0: Всем привет, это подкаст Слушай сюда, в рамках которого мы беседуем с авторами проекта Крым Реалии о самых интересных материалах, которые были опубликованы на сайте или других платформах Крым Реле. Сегодня мы поговорим с Николаем Семеной. Это наш крымский коллега, журналист, который подвергался преследованиям со стороны ФСБ России. В 2017 году был приговорен российским крымским судом к двум с половиной годам лишения свободы свободу условно с запретом публичной деятельности на два года. В феврале 2020 года Николай выехал из оккупированного Крыма и продолжил сотрудничество с Крым-Риали. Добрый день. Добрый день, Сергей. Во-первых, я очень рад тому, что мы можем с вами общаться, вот сидя в одной студии. К сожалению, это, это происходит не, не, не в том регионе, где бы мы хотели, но я бы хотел с этого начать наш разговор. Вы долгое время в Крыму фактически были лишены права заниматься своей профессиональной деятельностью, права заниматься журналистской деятельностью, и вот вы сейчас на свободной украинской земле, вам теперь для вас нет запрета на то, чтобы писать, на то, чтобы публиковать свои мысли. Как вам это ощущение?
1: Я тоже рад находиться в дружном коллективе э, редакции «Кремреалий», и тем более, что очень много земляков здесь сработает. И мне нравится быть вместе с вами, в такой, вместе с журналистами, значит, делиться темами, делиться впечатлениями я выехал из Крыма 18 февраля еще еще я думаю что и сейчас проходит какой-то процесс адаптации, потому что к свободе нельзя так очень быстро привыкнуть после того, что было в прямом... А, — А в чем
0: а это выражается? Вот почему не, не, нельзя, нельзя к свободе привыкнуть? В чем чё, это выражается? Вы стеснены в, в том, как вы высказываете свои мысли, или, или как-то по-другому? — Нет,
1: вот сразу, когда я приехал, значит, мне очень сложно было привыкнуть к мысли, что я уже на свободной земле, и я не могу <ривыкнуть> вести себя так, как, так, как там. То есть, Там нужно было каждый раз оглядываться на то, кто вокруг тебя находится, нет ли там каких-то подслушек, потому что очень долго за мной было внешнее наблюдение. И э, можно свободно фотографировать. А там, когда я выходил в город с фотоаппаратом, обязательно его проверяли несколько раз, что я наснимал. Вот такое тоже было. И... э вообще очень тяжело психологически ощущать, что когда ты включаешь компьютер, то в компьютере кто-то сидит и смотрит все, что ты делаешь. И когда ты говоришь по телефону, то тоже должно быть у тебя сознание в голове о том, что тебя кто-то слушает. Вот. И это постоянно и присутствие всегда очень угнетало. Вот. А здесь я этого не чувствую, и как и, хотя и говорят, что к свободе можно привыкнуть очень легко, да, и при Украине до 2014 года мы пользовались, ну, можно сказать, неограниченной свободой. Журналисты, кого хотели, критиковали, публиковали разные обозрения, разные мнения, точки зрения и так Чтобы Все это исчезло в 2014 году, за несколько месяцев буквально, когда был введен жесткий режим во всех средствах массовой информации, жесткое отношение к журналистам, когда все были профильтрованы, остались, в принципе, одни в том числе в журналистике, одни беспредельщики, которые могли, не глядывая собственно на свою совесть, говорить и писать то, чего нету в жизни и отражать ту объективную реальность, которая вокруг тебя, не как ты сам ее видишь, а как вот ее требуют редактор и куратор.
0: Но сейчас у вас нет никаких ограничений, вы вольны выбирать самостоятельно темы, на которые вы пишете, сейчас мы обратимся к некоторым из них, но все-таки, да, понятно, что Крым, можно из Крыма уехать, да, но Крым не так-то просто может отпустить на самом деле, и даже те, кто выехал на материковую часть Украины, часто думают о Крыме, пишут о Крыме и так далее. Вот о чем, на какие темы вы пишете ваши колонки?
1: Ну, у меня внутри осталось такое впечатление, что я как бы нахожусь в Крыму значит и по-прежнему занимаюсь тем, чем я занимался практически все время во время своей журналистской работы. То есть я отслеживаю информацию, пытаюсь найти те тенденции, которые происходят, отсеять ту информацию, которая ложная, и писать об этих тенденциях.
0: Ну, давайте начнем с последней тематики, то, что широко обсуждалось в Крыму и за его пределами, да, мы знаем, что в России и в том числе в Крыму, который предпринимает попытки аннексировать Россию, прошло голосование по поправкам в Конституцию России, и... Первый вопрос – это то, как было это голосование организовано. Вот вы тоже наверняка наблюдали внимательно за тем, что происходит. Ваше наблюдение, что что вообще это было? Можно ли это назвать действительно какой-то демократической процедурой то недельное, растянутое на неделю голосование, которое происходило в России и в соседнем Крыму?
1: Нет, ну то, что там происходило, я думаю, что его нельзя вообще, оно не имеет никакого отношения к демократии. И смысл этого действия в том, что и Кремль, и вся российская власть, они четко понимают, что народ их просто так не поддерживает, что у них нет большинства, что у них попадали все рейтинги и так далее. Но они, ими двигало страстное желание получить нужный результат, потому что это для них вопрос жизни и смерти. Вот точно так, как вот, что, то, что сейчас происходит с Хабаровским губернатором, значит, он не обеспечил нужный результат и уже сидит в тюрьме.
0: То есть, я они... правильно понимаю, для, даже для россиян вот то, что произошло в начале июля, да, это было неожиданно, они такого тоже не видели никогда? Не ну, только, да, они,
1: я думаю, что россияне допускали, что будет какой-то процент фальсификации и так дальше, но, всё, но они предполагали, что все будет сделано по-человечески. Но Хотя... позвольте, ведь весной... Хотя
0: Весной 2014 года года в Крыму произошла ну, примерно та же ситуация. Вот то, что называется референдумом, да, оно происходило ну, в в похожих условиях и и похожими методами. Если в этом году мы наблюдали избирательные участки на лавочках, в багажниках автомобилей, то в 2014 году мы наблюдали в Крыму избирательный процесс по неактуальным спискам избирателей. Так как он в Крыму на нашей памяти не проводился никогда, без наблюдателей, независимых, с очень непонятными системами защиты и так далее. Вот что можно сказать тем россиянам, которые сейчас удивлены, что, оказывается, вот так можно провести плебисцит и на его основе какие-то вот решения принять. Ну
1: да, они даже тогда ну, предполагали, что, возможно, будет так, как на референдуме. Да, то есть какие-то невидные фальсификации, незаметные и так дальше. И я вообще думаю, что итогов референдума тогда в 14-м году, их вообще и не считали. Когда закрылись избирательные участки, через два часа они объявили уже результат и ссылались на то, что ну что там считать, там нечего считать. Но результат уже был задан, хотя...
0: Не, не менее а, полутора миллиона бюллетеней, по-моему.
1: Да, хотя я много ездил по избирательным участкам в тот день, значит, и видел, что очереди и люди на участках толпились. Это было только в первой половине дня. Во второй половине дня и к концу дня там уже в избирательных участках было пусто. И там уже они бросали за тех, кто не пришел, значит, и так дальше. Но все это же еще было, ну, в пределах нормальных фальсификаций, если так говорить. Вот, не было голосования по багажникам, по кустам, по, по подъездам, просто на лавочках и так дальше. Но в этот раз власть испугалась еще больше, чем в прошлый раз. И поэтому они понимали, что без этого беспредела они не получат нужный результат. Там их социологи уже опубликовали и как бы директиву, насколько голосов, кто должен выйти и так дальше. Вот. Но они понимали, что даже при том уровне фальсификации, который был на, на референдуме, они не получат нужный результат. И просто российское общество, оно разделено на несколько таких, ну, страт, что ли. Значит, есть Люди, примирившиеся с этим, есть люди, не примирившиеся с таким типом власти. Если те, что примирившиеся, думают, да бог с ним, значит, пусть так будет, пойдем, там проголосуем и так далее, то для тех, кто не примирился и кто думает иначе, нужно было применить ну, какие-то тотальные методы. Подавление.
0: Но бог с ним, с российским обществом, учитывая, что этот факт теперь записан и в Конституции России, теперь давайте поговорим об обществе в Крыму, потому что те люди, которые жили в Крыму до 2014 года и продолжают там жить, они помнят, как проходили настоящие конкурентные выборы, результат которых часто, ну, нельзя было предсказать, наверное, да, с точностью там до каких-то там десятков процентов, и как люди это воспринимают, то, что произошло Вот даже те, кто пошел и принял участие в этом голосовании, но проголосовал против, а много было, судя, потому что и, и крымчане писали в социальных сетях, много было тех, кто не согласен с такими поправками в Конституцию. Как они теперь смотрят на эти результаты? Ну
1: вот первый опыт таких выборов, конкурентных, каких можно вспомнить в Крыму, это были выборы президента Крыма. Значит, я помню это полное убеждение Багрова, когда он надеялся на то, что победит именно он, и другого результата он просто не допускал тогда. Во время дебатов он выдвигал целые концепции о будущей власти. Он говорил, поскольку он работал в Москве руководителем отдела коммунистических партий Средней Азии вот, и татарского региона, значит, он говорил крымским избирателям, что если бы вы знали, как можно много сделать, как вот, например, Шаймиева. И Шаймиев был для Багрова идеалом и человеком, на которого он равнялся. И он уже представлял себя крымским Шаймиевым, значит, и так дальше. И во время теледебата он старался сделать все очень глубоко аргументированно, значит, и так дальше. Мешков же, говоря, ничего другого не делал, как скидывал руку вверх и кричал «Крымчане, голосуйте за меня!» и «Блок Россия!» и так дальше. И э, все думали, что это все шуточки, а когда Прошел день голосования, я прошел в избирательную комиссию, а там все стоят на ушах, говорят, если бы ты знал, что происходит. На всех участках голосуют за Мешкова. Я не хочу сказать, что это положительный пример выборов, но вот с этого времени момента начался тот период, когда люди голосовали так, как они сами хотели. В России же этого не было никогда особенно после этих поправок которые внедряются в жизни будут внедряться еще многими законами которые их усилят это уже суперуправляемая диктатура. И, и, и россияне понимают это, и многие протестуют против вот такой ситуации. В том числе в Крыму люди тоже понимают, и там тоже есть несогласные с этим, и, но большинство понимают, что на их стороне сила. И протестуй, не протестуй, и если ты будешь, чем больше ты будешь протестовать, тем больше людей будет объявлены членами хезбут Тахрира или свидетелями Иеговы, вот и будут за протореры за решетку.
0: Ну вот если следить за информационным пространством Крыма, можно заметить, что куда-то вообще подевались любые новости, которые касаются внутренней политики в Крыму. Какого-то противостояния между политическими лагерями, да, противостояния между властью и оппозицией в Крыму. Есть ли в Крыму сейчас хоть какая-то оппозиция? Мы видим, да, что есть там, в Симферополе несколько общественных активистов, которые могут выйти с, пике, с пикетами. Но неужели на этом оппозиционная повестка в Крыму исчерпывается? И,
1: и несмотря на эти слабые протесты, и они, и блогеры там, их называют, и все и, значит, и они шельмуются при каждом удобном случае, и так дальше. Аксенов, выступая и по телевидению, и так далее, находит для, именно для них самые нелицеприятные слова, не говоря даже о том, правы ли, или не правы, их аргументы какие-то есть, видимо, вот никто на это не смотрит. И те газеты, и то телевидение, которое сейчас есть в Крыму, независимо от языка, Там, допустим, крымско-татарской телевидение и так дальше, они все существуют для того, чтобы популяризировать и оправдывать действия власти. Если власть примет какое-то даже самое большее сумасшедшее решение, все равно эти средства массовой информации будут его оправдывать и будут его поддерживать и показывать, как это хорошо, как это классно Но... и, и
0: так дальше но средства массовой информации да, ну, в, в определенном положении да, это коммуникатор все таки между властью и обществом и зависит успешность этого коммуникатора от того Насколько это средство массовой информации популярно? А вот а те СМИ, о которых мы сейчас только что говорили, да, популярны ли они в Крыму? Смотрят ну, ли к- их, читают к- ли, слушают
1: коммуникатор ли? Коммуникатор это вот у нас. Коммуникатор это было в Крыму при Украине еще, когда крымчане могли выразить свое мнение относительно там предач по телевидению писали письма в газеты и так далее. Это было коммуникатор сегодня. То, что есть там сегодня, это уже не коммуникатор, это чистый пропагандист. Они не допускают ни там, секунды даже возражений каких-нибудь. А если есть какое-то возражение, это оно такое причесанное, и оно даже больше э, не возражения, а больше подтверждение. Так как, например, был анекдот о том, что В одном трудном коллективе собрали собрание, значит, и один человек вышел и и говорит: Я хочу покритиковать нашего директора. Все уже нашу урочили. Хоть один какой-то здравый голос сейчас будет, а он говорит: Я хочу его покритиковать за то, что он очень много работает, что он не жалеет себя, не перекладывает свои обязанности на своих подчиненных и так далее. Вот такой типа критика там сейчас
0: допускается. Да, а, а что же с другими-то? Ну, ну, ведь не может быть так, что при наличии ряда проблем, но ну, объективно да, в Крыму есть ряд проблем экономических э, и так далее. Про, проблем, проблемы со свободой, мы о них уже говорили, проблемы с соблюдением прав человека и так далее. Вот Неужели в Крыму нет недовольных голосов? Неужели они нигде там, не звучат?
1: Ну, там просто я наблюдал телевидение и газеты можно почитать, посмотреть. Там любая проблема преподносится только в том ракурсе, как ее решает Аксенов вот.
0: Как хорошо я Круги... решает Аксенов да, и Константинов. Как хорошо,
1: как, как удачно, как успешно. Как <с <с это благо... слишком хорошо. Как это... вот это проблема. Как это на благо Крыма, значит, и так дальше служит. Других, допустим, какой-то неуспешный шаг власти, они не усмеливаются даже показать. Это только, если называется проблема, значит, она сначала описывается, а потом в второй части обязательно показывается, как ее решает власть. Все, На этом освещение проблем
0: ограничивается. Yeah. Еще одна тема, которая вот такой красной линией через ряд ваших материалов проходит, это Крым как полигон да, для отработки каких-то тактик, которые потом применяются на территории соседней России, причем да, вот в таком же глобальном масштабе. Вот только что мы говорили о крымском референдуме, да, как таком прообразе того голосования за поправки в Конституцию России. А вот по каким еще явлениям можно понять, что Крым является для России вот таким испытательным. Полигоном.
1: Вот еще когда, э, по моему делу, в Крыму было следствие, и мы работали вместе с адвокатами, вот так Александр Попков, известный российский адвокат, э, который входит в адвокатское объединение Агора, он тогда посмотрел, посмотрел, а он отлично знал. Э, на ситуацию в самой России, значит, он посмотрел, посмотрел и говорит: здесь в Крыму обкатывают те методы, значит, которые будут со временем перенесены в Россию. И действительно, это было так. В Крыму наезжали на адвокатов, не разрешали им там, выполнять свои обязанности и так далее. Через какое-то время это проявилось в, Москве, в России и в той же Сочи с адвокатом Беннишем, и тот же Попков защищал Бенеша, когда на него езжали, и там была целая волна наездов на адвокатов, с одной стороны. Значит, с другой стороны, наезды на общественных активистов проявлять какую-либо общественную активность, это можно либо в русле политики власти, то есть вот так, как ее проявляет Гринчен, который поручили, поручили Или нет, возглавить нет. общество украинцев, значит. либо ты его обязательно будешь раскритикован, прижат, твои возможности будут ограничены. Сложно в такой ситуации не оказаться в тюрьме. В России, когда у журналистов, одного журналиста наркотики нашли, другого неизвестно за что обвинили, в измене Родине даже, значит, и так дальше. И аналитики там говорят, что это уже третья волна, вот таких безосновательных репрессий. Вначале это были адвокаты, потом пошли наезды на ученых, у которых, естественно, были какие-то обмены информации с зарубежными учеными, их обвинили в измене родине. И теперь пришло время, значит, журналистов, у которых тоже за малейшие, там, скажем, контакты и связи с коллегами за рубежом их, их обвиняют в измене Родины. Я вам скажу одну такую вещь, что, видимо, и слушатели, и вы знаете эту историю, когда в кафе «Диван», значит, вместе с словом, Радзивиновичем, московским сабкором газеты выборчий из Варшавы, значит, нас замели, забрали ФСБ, значит, там и так дальше. И после этого, когда, по мне, открыли уголовное дело уже, так Верховный суд давал разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий по статье «Измена Родины». Вот хорошо, что у кого-то потом пришло в голову, что не мог Семена изменить свою родине, поскольку россия не его Родина, пошло по экстремистской статье, значит, но другой за призывы к нарушению территориальную целостность Российской Федерации. Но и это тоже было
0: серьезно и, и психологически это было очень тяжело. Такой вопрос. Учитывая то, что Крым в нынешнем состоянии представляет, с одной стороны, выжженное поле. Независимой журналистики в Крыму практически нет. Те остатки, которые есть там еще, они на таком полуподпольном положении находятся. Общественные организации, общественники, они стреножены фактически, потому что нет у них какого-то пространства для маневров и действий. Экологи крымские сегодня, по большому счету, молчат. Правозащитники крымские действуют только вот в, в тех рамках, которые отведены. И а, говорим мы о том, что Крым это такой испытательный полигон для репрессивных технологий, которые потом применяются на территории России. А вот на этом крымском поле экспериментов есть у гражданской обороны песня про русское поле экспериментов. да? Вот мы говорим сейчас о крымском поле экспериментов. А, а что еще может вообще вырасти? Ну, потому что ну были некоторые надежды. Ну, вот захватила Россия Крым, ну, в, вымела, да, все вычистило все информационное, правовое поле и так далее. Но будет развивать какое-то свое или, или нет? Не происходит этого.
1: Кто мог предположить, что в России начнут преследовать свидетелей Йовы? Никто, нигде в мире никто их не преследует, значит, и так дальше. А Россия вдруг ни с того ни с сего взяла и, и... И с Крыма начиная, кстати, то, опять же, сначала пострадали Джанкойский, потом Ялтинский, значит, и за веру, за какие-то убеждения, им 6 лет э, лишения свободы. Это уже страшное, в принципе, наказание такое, что вряд ли с ним можно, в принципе, хотя бы согласиться вообще. Что касается экологии, сейчас в Крыму новая российская власть, они вообще с природой и с экологией Крыма вообще не считаются. Когда мы говорим о Крымском мост, Крымский мост, нужно понимать, что это не Крымский мост, а это из 19 общих километров, это 12 километров дамбы, которая буквально перегородила Керченский пролив и перегородила свободный проход воды, свободное плавание рыб, перегородила места, где рыба не рестилась, значит и так дальше. С другой стороны эти постоянные учения, радиоволны, потом эхолоты военных кораблей и еще кто его знает, что там из этих кораблей в водное пространство распространяется, но те выбросы дельфинов, которые там происходят, уже счет уже идет на тысячи, это все от, оттуда, потому что дельфины просто дуреют от того, что происходит в толще воды. Да, они же тоже там, у них свои холоты и так дальше, и они просто теряются. Кроме того, значит, об этом молчат, но там российские водолазы, они уже облазили все подводное пространство, где какие корабли там старые лежали, все они уже все это понаходили, вот и э, поднимают ракеты и отправляются все это в Россию, это идет э, полное воровство подводного пространства которое могло бы обогатить музеи всего мира, если бы оно демонстрировалось где-то свободно, значит, они вывозилось в России во время войны в Черном море было захоронено очень много химического оружия. Что с ним сейчас происходит? Они молчат, но они его исследуют. Очень много из них поднято. Вот. где оно утилизировано? Его не вывозили в Россию. То есть вот
0: те самые бочки с эппритом, ливидом. Да, да,
1: да. Это те самые бочки, которые. Которые родные. показывали по
0: телеканалу НТВ перед каждым коротким сезоном. годные 50 да. лет
1: который которых срок годности вышел значит ты агитировал в пользу сочи но перед Под, каждым курортным сезоном рассказывали сочи, о боевом да, оружии да, да, химическом, да. Да. о, о радиационных захоронениях в бахеру угу. о химическом оружии в черном море значит, и так это были постоянные темы пугалки для того чтобы россияне не ехали в крым а ехали в сочи вот. но тем не менее россияне все равно выбирали крым значит, и так далее и, и существует сегодня например, в канун курортного сезона можно сказать что существует огромная разница в том, как э, россияне отдыхали в Крыму до оккупации и как они сейчас отдыхают в Крыму. Раньше они приезжали в Крым. Для них здесь в Крыму все было очень дешево. Они чувствовали себя толстой суммами. Притом каждая здравница была им очень рада, их принимали как друзей, значит, и, и так дальше. Сейчас они приезжают, берутся за голову, говорят, вот так у вас тут дороже, чем в Москве, значит, и так дальше. То, что сделано в Крыму после аннексии, оно сделано исключительно во вред Крыма и во вред курортного сезона во вред курортной отрасли во вред промышленности во вред сельскому хозяйству Но я, я уже я могу... не вижу ничего ни одного допустим хоть какого то аргумента что это, что аннексия и оккупация улучшили состоянии вот я могу и уже предвидеть,
0: предвидеть комментарии наших слушателей под нашими этим подкастом на, на разных платформах где только можно комментарии оставлять и я уверен что придет человек который расскажет а вот на крым значит выделили там триллион рублей по фцп и вы говорите, что Крым разграбили, что, что ничего не идет на пользу Крыма. Да как же так? Что можно ответить на это?
1: Такие пропагандисты, о которых вы только сказали, они в первую очередь перечисляют то, что Россия в Крыму построила. Вот. Значит, и все отбрасывают все то, что в Крыму построила
0: Украина. Но вообще три Китая есть. Украина. Таких это, это мост, о котором мы уже да. немного мост, говорили, трасса Таврида и аэропорт Симфероп. Да.
1: Новый ну, терминал. Так получается, что... Россия построила там, ну, 3-4, пусть 5, да, объектов, значит, и так дальше, которые они считают очень важными. Но все остальное это было построено при Украине. То есть 99% той инфраструктуры, которая существует в Украине, такое существует в Крыму, были построены при Украине и в большой степени за счет украинских денег. Даже э, можно назвать такой факт, что Севастополь до присоединения к Украине лежал полностью в руинах, э, значит, после тех штурмов, которые он выдержал. И только после 1954 года в Крыму был создан трест «Севастополь-строй», который начал свое дело с того, что начал отстраивать Севастополь. И все то, что построено в Севастополе, это все построено этим трестом «Севастополь-строем», который был полностью украинский. А кому это все нужно, что, что Россия сейчас построила? Тогда э, аэропорт, который был, его расширили. Он полностью удовлетворял потребности того авиадвижения, которая существовала
0: в Крыму. Причем с реальным статусом международного. Да,
1: международного. Он принимал мировые рейсы, значит, там и так дальше. С другой стороны, трасса э, от Керчи до Севастополя, кому она нужна? Она служит только для того, чтобы если вдруг что-то случится, так чтобы эвакуировать свои войска по этой трассе и через мост вот даже они очень гордятся, что построили много садиков. Но дело в том, что проблема с детскими садиками в украинском Крыму, она в была практически полностью решена. Там многие садники перепрофилировались, потому что детей для них не было уже. А если ребенок родился, так там не было проблемы устроить его в детский сад. Значит, а сейчас, когда приехали туда огромное количество семей военных, когда они заманивают туда переселенцев, значит, и так дальше, и оказалось, что, скажем, если приезжает тяну, на какую-то должность для работы в Крыму, то с ним едет жена, и с ними едет как минимум двое детей. Одному нужен садик, другому нужна школа. Значит, жене нужна работа, а значит, нужно кому-то в Крыму, какого-то крымчанина уволить и выгнать с работы, а его, а его принять, значит, и так дальше. И поэтому возникла страшная проблема и с садиками. Они кричат, что вот мы решили проблему. Так они сначала родили эту проблему, значит, а потом ее решили, и то путем создания этих блочных садиков, значит, и так дальше, которые нужно очень быстро построить и несмотря на это остается еще очень большая очередь.
0: Ну я бы хотел вот еще с вами о чем поговорить еще одной темой, на которую вы пишете, является политика да, и исторической памяти. память. Вот то, что у меня вызвало самое большое удивление из тех материалов, которые есть вот ваших, да, на сайте Крым Крымреали за последнее время, это то, что произошло в музее Максимилиана Волошина в Коктебеле, когда там в этом доме да, этого известного пацифиста Максимилиан Волошин был убежденным пацифистом насколько я знаю произошла выставка посвященная событиям Второй мировой войны как так вообще произошло и как это было вообще увязано с личностью Волошина
1: ну дело в том что э, российская власть она Все, буквально пытается поставить э, себе на службу. И если она поставила себе на службу и природу, и промышленность, и и органы власти, и людей, и средства массовой информации и так дальше, так... сложно было бы допустить, что она не, пытает, не попытается поставить себе на службу память и музей. Я могу предположить себя, скажем, на месте директора музея Волошина, mm. и почему это было организовано. Потому что рано или поздно придет время отчета, и что-то директор покажет, чем он будет отчитываться, Тем, что он все время пропорядил Волошина, а власти ей скажут, зачем нам твой Волошин? Нам нужна та политика, которую мы сейчас проводим. Естественно, для того, чтобы иметь хоть какое-то оправдание, они там организовали военную выставку, значит, и кто дальше игнорировал э, тот факт, что Волошин был пацифистом. Например, как используется память о совхозе Красном и о концлагере Красный. Там все полностью искажено. Эта вся концепция, которая сегодня существует ныне, она, во-первых, половинчатая, она не учитывает полной истории этого объекта. А у него история еще есть довоенная, когда он был концлагерем НКВД для детей, членов семьи, изменников родины, Часаир, так назывались. Значит, и там были эти дети. И нужно помнить еще о том, что при Сталине был закон, когда после 12 лет детей уже можно было расстреливать за особенно, особенно вот, за вот, деструктивных. Вот, а и... дети в это время, они отзываются, они очень эмоциональные, они отзываются. И там, естественно, подвести такого ребенка под расстрел, это не опытным инковидистам это ничего не стоило, с одной стороны. С другой стороны, когда обсуждался эта концепция, тогда еще при украинском Крыму э, предлагали же ее расширить, потому что там погибли не не только православные, не только славяне и христиане. Э, Там были уничтожены фашистами и, и подпольщики, и крымские партизаны, среди которых было много крымских татар. Там расстреляны актив и интеллигенция крымского татарского народа во время их уничтожения в 30-х годах, значит и так дальше. И предполагалось, что нельзя строить там только одну каплицу христианскую. Там нужно построить э, хотя бы еще и мечеть, и, и, и там должна была быть и Синагога, значит и так дальше. Тогда бы это как-то хотя бы... Э, касалось памяти всех тех людей, которые там пострадали и так дальше. Но Константинов напрочь, тогда я помню, во время этих обсуждений напрочь не согласился с этим, и он давил свою линию, продавливал, значит, и так дальше, и вышло то, что сейчас вышло.
0: Ну, и в завершении нашего разговора такой, такой вопрос, да, наверное, им и подытожим мы нашу беседу, Чувствуется ли у вас для вас разница, работать журналистом в оккупированном Крыму или работать журналистом на материковой части Украины? Как-то отличаются вот те материалы, которые вы писали в Крыму, когда у вас еще была такая возможность, и те материалы, которые вы пишете здесь?
1: Отличаются, конечно. Дело в том, что еще до судебного процесса, во время следствия, в Киеве по моим материалам была издана книга «Крымский репортаж хроники аннексии Крыма с 2014 по 2016 год». И в эту книгу это 960 страниц, в нее вошли более 450 репортажей, которые я написал тогда, ну как бы из подполья в Крыму. И там я преимущественно описываю те факты, которые я видел и которые я там мог наблюдать и так далее. Это действительно репортаж о том, как происходила значит, аннексия Крыма, и это действительно хроники оккупации. Кроме того, Мустафа Джемилёв эту книгу назвал «Энциклопедией оккупации Крыма», потому что в ней есть 11 разделов, которые распределены таким образом, что в одном описывается политика после оккупации, в другом экономика, потом международные отношения, потом межнациональные отношения значит, и так дальше. Это действительно вышло. Действительно, как бы энциклопедия. Сегодня же э, сложнее получить из Крыма готовые факты. У меня есть э, в Крыму коллеги, друзья, информаторы, которые сообщают о том, что там произошло. И сейчас нужно описывать не просто факты, э, а нужно эти факты осмысливать и улавливать тенденции. Поэтому сейчас э, каждый из моих материалов посвящен осмыслению какой-либо тенденции, которую я улавливаю в повседневной жизни Крыма
0: благодарю вас за беседу напомню что на этот раз гостем подкаста слушай сюда стал крымский журналист обозреватель сайта крым реалии николай семена это был подкаст Слушай сюда, в котором мы обсуждаем самые интересные и резонансные материалы авторов Крым Реалии. У микрофонов сидели Сергей Макрушин и Николай Семена. Напоминаем, что слушать подкаст можно на сайте Крым Реалии. Вы всегда можете найти свежий выпуск на главной странице. Также следите за нами в любом удобном для вас агрегаторе Google Podcasts, Apple Podcasts или SoundCloud. Зайдите и подпишитесь прямо сейчас. Нам очень важно услышать ваше мнение. Если вы пользуетесь гаджетами Apple, зайдите на страницу подкаста в iTunes, оставьте отзыв и поставьте оценку от единицы до пятерки. Мы услышимся снова через две недели. Оставайтесь с Крым реалии. Пока.